0: 民间这小庙多到数不过来，供奉的神仙也是五花八门，其中啊就不乏一些山灵精怪、大仙阴魂。总之，这民间的信仰以杂为主。有人要问了，说阴魂也可以立庙吗？哎，当然能了。您想想，这山灵精怪，各种上了年头的动物显化之后尚可受人香火，这阴魂怎么就不能了呀？是吧？再说了，这阴魂中啊，上百年道行的是数不胜数。只不过这类庙，包括供奉这山灵精怪之类的庙，都属于阴庙。春秋有言：“鬼有所归，乃不为力。”意思就是说呀，鬼怪一旦有了庙宇安身，就不会再出来作乱了。世间庙宇有阳庙、阴庙之分。如果庙里供奉的是受过册封的正神，便是阳庙。这种庙啊，大多数见的是正大光明，人一进去便有种庄严肃穆之感。相反呢，这阴庙供奉的大多是这无主的阴魂，或者是山灵精怪之类的。这种庙大多以什么将军庙啊、公子庙啊、姑娘庙啊这些个庙命名。庙建的也比较小，多建在背阳之处，且大多呀只有一间房屋。这人进去之后，有种阴森诡异之感。好了，废话少说，咱们今天就讲一个关于阴庙的故事。听我们村里人说呀，我们村西的马王爷庙以前呢，并不是马王爷庙，而是叫李公子庙。这李公子庙。大概是建于八五年，听老人们说，那年大旱，眼看着这庄稼是颗粒无收。当时一个神婆自称受了是上仙的指示，说我们这边干旱是因为对上仙不敬，今年若想雨水充足，庄稼丰收，就必须在我们村和这小马庄中间给上仙建一座庙。这上仙姓李，自称啊李公子。当时这村民们迷信，一听说是得罪了上仙哪儿还敢耽误啊？是吧？一个星期就将这庙建成了。这庙啊，建在村西路边的一棵大香椿树下边。庙成之后，取名李公子庙。当然，这地点、庙名都是由神婆定。的。这庙建成之后，果然灵验。不足十天下了一场透雨。从此之后。干旱是一去不复返，这年因为这雨水充足，庄稼丰长，村民们是实实在在的过了个丰收年。村民们丰收，自然高兴了，对李公子庙的供奉啊，也慢慢的多了起来。本来供奉变多是件好事，可是慢慢的，这人们就发现，只要从李公子庙前走过，就必须拿着香炉进去拜一下，才能顺利通过。如果不进去拜，就一定不顺利，不是自行车带扎了，就是起旋风围着人转圈更有甚者，回去之后便高烧不退，必须去李公子庙上个大供，病才能好。慢慢的呀，村民们就摸清了这李公子的脾气了，但凡要经过李公子庙前的那条路，必先准备好香烛进去拜上几拜才走。这样一来呀。果然是畅通无阻，这一条路是村民们去镇上唯一的一条路。有些村民一天要往返好几次，每次通过都必须拜一拜李公子，这样才能前行。久而久之，村民们都开始厌烦起来，但都啊敢怒不敢言。怎么说这李公子也是上仙，他们凡人再厌烦又能怎么办呢？村民们就这样忍气吞声地过了十年。这96年的时候，自村东来了一个老乞丐。这老乞丐特别的奇怪，大冬天的光着脚，身上啊只披着一块破破烂烂的破麻袍。这脸色呀，却比穿着棉裤、捂着棉袄的村民还要红润。老乞丐进村之后，哪儿也不去。就一屁股坐在村口挂满红布条的老槐树下，既不讨吃，也不讨穿，只讨一口酒喝。当时村民们实在，纷纷从家里拿出了旧棉服、旧棉被给这老乞丐。可是老乞丐头也不抬，对村民们就说了：“说你们要是看俺可怜呐，就施舍几口老酒给俺；你们要是舍不得呢，俺也不强讨。”只求安静的在这老槐树下睡上一晚，与老友叙叙旧就,就行。这老乞丐说的话呀，虽然让人摸不着头脑，但是还是有好心的村民回家取了些自家酿的高粱酒。当时的酒大多都是村民们自己酿的，这度数非常高。老乞丐一看到酒，是口水直流。那村民呢，也实在，用装香油的塑料壶，哎，一般都是两斤装的。装了满满的一壶高粱酒，老乞丐接过这壶酒，也不客气，拧开壶盖是咕咚咕咚，哎，就对着这壶口喝了起来。没用两分钟，这壶中的酒是喝了个精光。老乞丐这喝法、啊、可把村民们吓坏了。要知道啊，这高度数的白酒喝得太多是容易醉死的。这时候拿酒的那个村民也有点后怕了。这老乞丐喝完之后，似乎看出了众人的担心，打了个饱嗝，对这村民笑呵呵的就说了：“哎，老头俺，俺呐没别的本事，但是喝酒一饮十斤呵呵还是没问题的。这二两小酒对俺来说呵呵，小菜一碟村民们都以为这老乞丐喝醉了，说的是醉话。这一喝十斤，嗨、哎、呀！打死他们，他们都不信。老乞丐见村民们不信，对之前拿酒的那个村民就说了：“说你家粮仓房梁上是不是还挂着二十斤白酒啊？如果你同意，俺就替你喝十斤，怎么样啊？”那村民呐，怕老乞丐喝死，不敢去拿，跟这老乞丐就说：“哎呀，是有二十斤白酒挂在俺家的这粮仓房梁上。”不过你要是喝呀，得自己想办法，俺可不敢去给你拿去。你也不能去俺家喝，万一你要出点啥事儿，俺可担待不起。这老乞丐就说了：“嗨，既然你同意，哎，那就好办。先说好啊，俺凭本事喝了你的酒，你可不行怪俺。”这村民点头同意，表示老乞丐只要不进他的家，房梁上的酒是随便他喝。老乞丐呵呵一乐，用手拍了拍老槐树，然后啊，对着这老槐树是念念叨叨念叨了一番，接着冲老槐树吹了一口气儿，紧接着呢，又在这老槐树的树身上用手画了一个小圈儿。这时候，奇怪的事就发生了，一股液体从这小圈中窜了出来。老乞丐见此是嘿嘿一笑，躺在地上张着嘴就开始喝了。村民们凑近一闻，哎，正是高粱酒的味道。老乞丐就这么躺着，咕咚咕咚，一直喝了十分钟，那个小圈儿才不往外窜酒。这时候，老乞丐好像喝饱了，醉眼朦胧地拍着那个村民的肩膀就说：“哎，喝了你的酒，呃，俺也不亏待你，俺在你仓库的房梁上啊放了一百块钱。”你呀、啊，你你自己回去取吧，俺只管一天啊，明天丢了，呵呵俺就不管了。老乞丐刚才录的这首啊，早已惊呆了众人，再加上这老乞丐不怕动，村民们就知道了是遇到高人了，立马对他是尊敬了起来。此时他说的话呀，那个村民自然是深信不疑，匆匆忙忙跑回家。果然见这房梁上放了一百块钱，等他拿了钱想还给这老乞丐时，老乞丐早躺在槐树下是呼呼大睡了，任这村民怎么叫都叫不醒。要不是他响彻云霄的呼噜声，村民们还以为他睡死过去了呢。这老乞丐一觉睡到第二天中午才醒，期间村民给他准备的饭呢，还摆放在地上，一丝未动。老乞丐睡醒之后，伸了个大大的懒腰，便迈步向村西走去。有着眼尖的村民就看见了，忙上前问老乞丐干啥去。这老乞丐爽朗一笑，就说了：“嗨，酒也喝饱了，老朋友也见到了，再待在这儿啊也没啥事了啊！我要去镇上找另一个老朋友。”那村民也是个热心肠。一听老乞丐要经过这李公子庙，便让老乞丐等一下。村民回家急匆匆的取了些香烛，硬塞在老乞丐的手中，对着老乞丐就说了：“哎呦，我说您呐，您往那边走，肯定要经过村西的那李公子庙，记着我说的，务必呀、啊、进去拜一拜再走，不然呢，不然怕是走的不顺利。”老乞丐不明所以。这这是为何呀？这村民便将李公子庙的情况一五一十地告诉了老乞丐。老乞丐听后是扑哧一乐：“哎呦，这邪魔外道不足为惧。他若不长眼得罪了俺，嘿，俺就让他知道马王爷到底长了几只眼。”这老乞丐说完，就头也不回地向村西走去。村民们怕老乞丐出事儿，便叫了其他的村民跟在老乞丐身后，远远地看着。这老乞丐走到李公子庙时，看也不看，便向前走去。走了还没五十米，平地突然起了一股大旋风，围着这老乞丐直打转。老乞丐倒也不惧，从地上捡了一颗小石头，往那旋风中心的位置一弹，这颗石子。便直直地落在了旋风中心等这小石子落定之后，那旋风啊，好像被定在原地一般，怎么盘旋都移动不了分毫。这时候，老乞丐大喝一声：“哼，不知死活的东西，讨了供奉还不知足，竟然还要人人都拜你，真是不知道天高地厚！今天老子我就让你见见马王爷到底有几只眼。”老乞丐说完之后，是口中念念有词，右脚连连顿地。接着，老乞丐左手做握剑状，右手剑指冲着旋风一指，一道闷雷是凭空而下，将旋风一击而散。接着呀，老乞丐又恢复了之前嬉笑的模样，对着村民们就说：“嘿、哎、呦，什么狗屁上仙儿！”只是一个上了年头的老鬼得了些道行，便敢出来作乱，真是自不量力。接着，老乞丐告诉村民，将这个什么狗屁李公子庙给拆了，在他前面的开阔地界重新建个马王爷庙就行。庙成之后，定能保一方平安，再无妖邪作乱。接着呀，老乞丐伸手一摸。从怀中掏出一块刻着符文的红布条，交给村民，让庙成之后放在马王爷的神像底下就行。老乞丐走之后，村民们战战兢兢地去看李公子庙，发现这李公子像竟然碎落一地，就好像被什么重物击中一样，碎片飞得到处都是。后来马王爷庙建成之后，这条路啊就再也没出现过怪事听村民们说，说有一天夜里是月朗星稀，马王爷庙上空突然降下了几道天雷。第二天，村民们去看呢，就见这庙门前躺着几只人头大的蝙蝠尸体。这些蝙蝠全身长满了红毛，牙齿竟然有三厘米之长。这些蝙蝠啊，虽然已经死了，但给人的感觉还是恐怖异常。好了，各位，今天的故事就讲到这儿，咱们下期节目见。